0: 你好，今天我要为您讲述的这本书，名字叫做《活着就是冲天一喊》。如果用最简短的话来介绍这本书，那应该就是这是作家陈年喜的肥虚构文集。这句简短的介绍里包含了两个重要的关键词，一个是陈年喜，一个是肥虚构。谁是陈年喜呢？也许啊，你还不知道他。但是他身上啊有两个重要的标签，会让你迅速的对他产生兴趣，一个是矿工，另一个是诗人作家。这看似关联度很低的两个词，却在他身上完实现了完美的统一。如果你是一个才了解他的人，我想你可能会把注意力放在矿工这个点上。你会好奇，一个终日在深山里与岩石矿石打交道的人，会和文学有什么关系呢？但是，如果你已经读过陈年喜的文字，我相信啊，你会毫不犹豫的更关注他的作家身份，你会惊叹于他文字特有的粗粝质感。这个曾在矿山终日扛着钻机与坚硬岩石较劲儿的人，会写出怎样真实有诗性的文字？我们啊，后面慢慢的聊。现在，先让我们说说第二个关键词：非虚构。什么是非虚构呢？就是记录真实生活和事件的纪实作品。非虚构作品最重要的特征就是真实。在我看来，这也是陈年喜的文字最珍贵的地方。他的文字就像我们在这个世界的一双眼睛，他带我们远离喧嚣的闹市，去到人迹罕至的矿山；他带我们离开阳光普照的地面，去到几百米深的黑暗地下；他带我们感受矿山的生活，也带我们感受矿友间的人情冷暖。这样的生活是绝大多数的人没见过，更没经历过的。就像陈年喜在本书的后记里所写的那样，在这个世界上，相当多的人，甚至是打工者的妻儿亲友，都不了解他们干着怎样的工作，过着怎样的生活。所以啊，对他来说，这些内容如果他不记下来，没有人会记下来。记录或许是陈年希写下这些非虚沟故事的目的，但我们为什么要读它呢？我相信一千个人心中有一千个哈姆雷特，每个人都会从他的文字当中收获个体化的理解和感悟。但是啊，我想在不同的个体感受之上，有一个更普遍的意义，那就是看见。我们需要看见这样真实又鲜活人质的生活，我们需要看见这群相对边缘的人对时代做出的努力，这也是陈年喜这本书的书名背后所蕴含的意义。书名这句话源自他的诗歌《秦腔》，之所以选了这句，是因为他认为生命本身就是一个呐喊的过程，哪怕有些人一生是沉默的、无声的，但他一定也是呐喊的，只是形式不同。因为这世界上没有无声的生命，而每一个生命都值得被看见。在这个被互联网浮夸和虚假信息充斥的今天，我们惊奇有陈年喜这样的作者，用他的笔头作为镜头，带我们看真实世界的人和事儿。具体的故事可能是陌生的，但是我相信人性是相通的。在这本非虚构作品集里，我们可以看到与炸药为伍的矿山生活，可以看到陈年喜故乡的人和事儿，还可以看到他对精神生活的思考。如果你也想更深入的了解陈年喜这个人，也想知道远离城市的矿山生活是怎样的，那就和我一起走进这本《活着就是冲天一喊》。首先，让我们深入的了解一下陈年喜这个人，然后来看看他笔下的世界。最后呢，让我们再回到更大的主题，思考为什么我们要关注陈年喜以及以他为代表的工人诗人群体。首先，咱们先来好好的认识一下陈年喜。陈年喜， 1970年生人，因为生在除夕夜，所以父亲便给他取名年喜。他的家乡霞和是一个处在西北秦岭南坡两省三县交汇的小山村。陈年喜在这里度过了他人生前半段的时光。他的母亲是勤垦了一辈子的农民，而父亲是十里八乡有名的木匠。陈年喜的第一篇废墟沟作品写的就是父亲，文章名字叫做《一个乡村木匠最后的十年》，讲的是父亲在人生的最后十年里为村子建庙的故事。父亲为什么要建庙？是因为他从小就听人说，村子里从前有座石头庙，叫娘娘庙。娘娘慈悲，可以保佑一方平安，人定兴旺。近些年，村子里越来越多的年轻人去矿山谋生，有很多是走着出去，裹着布，抬着回来的。父亲相信，人烟得有个庙护着才行。陈年喜说，他虽然自己不信佛奉道。但是他不能阻止一个快古稀的人去信。十年之间，父亲就一个人缓慢、坚定、又一丝不苟的建着庙。当父亲的娘娘庙快要竣工的时候，他是真高兴。他对老伴儿说：“你看，真是有灵呢！好几年了吧，咱村子啊多平安呀！孩子们每年都顺顺当当的挣回好多钱，孙子也考上大学了。”原上风水要回来了，我想啊，仅从这段描述，你就已经能够感受到了老人家的坚韧和这份坚韧背后的善良，而我也为陈年喜身上同样的品质找到了出处。陈年喜在29岁之前都生活在狭河的小山村里，虽然长在山村。但是他的青春时期正好赶上了中国经济和社会快速发展的时期，报纸和文学期刊也迎来了爆炸式的增长。陈年喜就在这样的大环境下完成了文学启蒙。他在高中时期完成了他第一首诗的创作。他在第一次采访当中回忆说，他之所以选择了诗歌，是因为它的长度显得像是最容易上手的写作形式。高中毕业之后，陈年喜结了婚，并开始在家乡务农。期间，他并没有中断创作，还在当地的出版物上发表过几首诗歌。1999年， 2 9岁的陈年喜多了一个身份，那就是父亲。随着儿子的出生，家里的开销变大，难得发表一次诗歌，仅换来了40块钱的稿费，也全都用来给儿子买了奶粉。陈年喜回忆说：“儿子出生以来的快两年时间里，日子是糟糕且充满压力的。他们一直在为钱而痛苦。为了给妻儿更好的物质生活，他也像同乡一样，准备去附近的矿上打工了。接到同学捎来的招工口信，他当夜就收拾好了行装，天一亮就赶到了工人集散地。我惊叹陈年喜的行动力，但我也更能体会他的选择和担当。”谁离家能不惆怅呢？只是为了家人和生活，又有什么办法呢？也是在2001年的这个夜里，陈年喜迎来了他人生的重大转折点，从此开始了16年辗转全国各地的矿工生活。往后的岁月里，陈年喜白天在矿洞里钻岩石、填炸药，晚上回到工棚就用装炸药的空桶当桌子。继续写诗，他说：“每当这样夜深人静的时候，就感觉茫茫世界当中人真的是无穷小，所以写作在这个时候就像自己的大脑开了一个天窗一样，会缓解自己的压力。”刚到矿上的时候，陈年喜什么也不会，没有经验也没有技术，只能干拉车工的活就是把开采出来的矿石或是炸药炸开的废石拉出洞口。他说：“如果不是亲历，你一辈子也想象不出矿洞的模样。它高不过一米七八，宽不过一米四五，而深度长达千米、万米。”陈年喜一米八五的个子，在漆黑低矮的矿洞里拉车，只能始终低着头、弓着腰，而这样的工作每天都要持续十个小时以上。他曾为拉车工的生涯做了如下的总结：经我拉出的废石，如果堆积一处，可以成为一座山丘；我拉出的矿石，球磨冶炼之后，可以使一个人穿金戴银、吃香喝辣一生。据陈年喜自己说，后来是因为一些机缘，他改做了香道爆破工，这应该是世界上最危险的工作之一，因为总是与雷管、炸药、死神纠缠在一起。在纪录片《我的诗篇》里，我们可以看到这份工作真实的作业场景。陈年喜会和工友们扛着风钻，在坚硬的岩体上打下数量不等的洞，将炸药推填在洞里，再把长长的引线理顺，最后出洞点燃引线，炸开山体。对于石头、炸药和他的关系，陈年喜在书里有两句很准确的描述。他说：“岩石坚硬。”六亲不认，他只服炸药，但是他也说石头硬不怕，我是石头他老子。巷道爆破的工作是个技术活陈年喜也靠着这份工作在矿工这片江湖里混出了些名声。他熟悉钻头，熟悉炸药，更熟悉石头。他曾为巷道爆破工的生涯做了如下的总结。经我手使用的炸药雷管，大概要用火车皮来计。我的爆破史几乎是一部民用炸药的制造演进史。但是啊，这份终日与炸药为伍的工作，也给他的身体留下了太多不可逆的损害。如今，风钻已经令他的右耳失聪。他的颈椎虽然接受了手术，但也改变不了错位的事实。也正是这个原因，他不得不离开矿山，结束了16年的矿工生涯。但这一切还远没有结束。2 0 2 0年，陈年喜离开矿山三年多后，尘肺病还是找上了门。尘肺是因为吸入矿物质粉尘引起的肺纤维化。目前的医疗手段还无法治愈这一疾病。换句话说，尘肺病给肺部带来的损伤是不可逆的，除了药物缓解和维持，别无他法。最终，病人会随着病情加重、呼吸衰竭而死。确诊那天，陈年喜从医院出来，一边想着身边那些得了尘肺病的亲友和工友，一边想着自己的宿命论终于得到了验证。他说：“所谓强大，都是一种掩饰，在疾病面前，谁也没法强大。但是啊，他也说，未来日子多长不知道，可以确定的是，要继续的写下去。这些命运的馈赠是残酷的，但对于一个作者来说，也是有养分的。正是这些经历，让宿命感和抗争在陈年喜身上共存。”他的诗人朋友小海评价他说：“陈年喜身上有一种在尘埃里摸爬滚打的坚韧，而这一特质也让陈年喜的文字有了一股生命力。这生命力里有看穿命运的透彻感，也有反抗命运的力量感。当然了，这不是我们用矿工诗人这样的标签形容他的理由。我非常同意贾行家老师在第二季文化参考里的一句话。”成熟的阅读需要用固定的标准对待作者，独立冷静地判断一本书的好坏。在他看来，说起陈年喜，说的是诗人、作家，而他的人生经历和病痛得放到这个逗号的后面来说。陈年喜在谈及到自己的作品时，也更希望人们可以关注他的文字。他不愿“旷工世人”的标签成为人们猎奇的噱头，而忽略掉这些文字背后的文学价值和时代价值。如今，陈年喜因为伤病已经离开矿山六年之久，而他也实现了儿时的文学梦，出版的诗集和散文集获得了关注和认可。2016年，还获得了年度桂冠工人诗人的称号。陈年喜终于可以靠写作谋生了，也有更多与知识分子交流沟通的机会。他走遍全国，甚至去到了耶鲁大学，分享自己的作品和经历。但在这个过程当中，他也有他也有了更为复杂的感受。一方面是疏离感。无法全然摆脱过去的生活，也没法很好的参与当下的生活。这样的割裂与紧张，在于现在与过去生活的巨大鸿沟。同时，他也感到自己日益远离了最初的写作灵感。陈年喜说：“写作确实依赖于生活，我没有能力写出自身生活经历以外的生活。这或许是他要面对的新挑战。但是，我想未来无论他写什么，写多少，都不会违背真实的初心，更不会违背不浮浪、不虚伪、不罔顾左右而言他的三不原则。”现在，我想你已经对陈年喜有了一个感性的认识，那咱们再来看看他笔下的世界。在我看来，陈年喜无疑是一位有天赋的作者。他虽然没有接受过系统专业的文学训练，并且自己也多次的在采访当中说写作完全是凭经历、凭感觉，但是他却能够将自己所经历的事描写的生动准确，所经历的情表达的深情克制。两届茅盾文学奖的评委、北京师范大学教授张莉也曾这样评价他。他说：“陈年喜的散文和那些名家放在一起毫不逊色，天赋好，语言好，靠一种天性。正是这种语言天分和呈现好作品的心，让陈年喜和他的作品拥有了独特的文学地位。2021年，《活着》就是冲天一喊，入选了南都年度十大好书。收到的评语是：矿工诗人陈年喜的这部非虚构作品，粗《粗粝》。”沉重，却有着一种深沉的温柔与细腻。作者直击当下，记录中国底层的真实处境，足以触动灵魂。而在这部真实的、足以触动灵魂的作品里，最特别的部分一定是炸药与诗歌。原因很简单，这一部分的内容主要描写的就是与矿友们出生入死的矿工生活，而这样的内容对绝大多数的人来说都是陌生的。甚至是难以想象的。陈年喜曾多次的说道：“这些内容如果他不记下，没有人会写出来；而写出来，就是为了让更多的人看到。那么，我们不妨跟着他一起，暂时离开喧嚣的闹市，去到矿山里，去看看那里的挣扎在生存线上的生活。矿山都在人烟稀少的地方，通常都要几天几夜辗转多地才能到达目的地。”书里，陈年喜描写过一段去南疆千辛矿山的经历。他们先是坐了72小时的绿皮车，从西安到了库尔勒，然后又坐了一天一夜的火车加汽车，才到达南疆寸草不生的荒凉矿山。陈年喜有一段描写出库尔勒车站时的情景，我很想分享给你。十几位维吾尔族和哈萨克族的姑娘喊我们擦皮鞋。他们不知道这群人身体内汹涌的瞌睡，远远凶猛于皮鞋上的灰尘。好不容易到了矿山，通常也只有极为简陋的工棚安放疲惫的身躯。到底有多简陋呢？我就不转述了，咱们来听听陈年喜怎么说的。工棚由竹竿和木棍搭架，外面蒙一层彩色的塑料布，四圈压着石头。在背风处用菜刀拉一条口子就是门了。棚里的地上放几块床板，铺上被子就是床，别无他物。夜夜常风烈，半夜时彩条塑料布常被从某一面揭起来，冷风夹着草屑、雪花劈头盖脸而来，大家就用被子蒙着头，颤颤巍巍的到天亮。早晨露出脑袋，一床的雪花和枯草败叶。比生活环境还简陋的是更为艰苦的工作环境。前面已经介绍过，陈年喜干过拉车工，也干过爆破工。拉车工的难，其一在于你要一天十个小时不停地弓着腰把矿石废料拉出洞口；其二在于拉车工通常都是冒着爆炸之后的滚滚烟尘开始作业的。陈年喜说，他刚到矿山的时候，那时候使用的还都是天体炸药。这种炸药的一个特性就是毒性特别大，常常会有拉车工在又热又呛的空气里晕过去。这时没倒下的矿友会找来冷水，整桶的泼在他的头上，泼不醒就装车拉出洞口，扔在炸坡上让风吹。有些人醒过来了，会服下民间土方，一大碗白糖水之后再睡好几天，也有永远没醒过来的。也不知道疼不疼，一声不吭就走了。而爆破工也有自己的难，其一是艰苦程度。陈年喜说，有时在山顶上工作没有水，用机器干着在墙面上钻孔，灰尘扑面而来。结束之后，整个鼻孔都堵实了，只能用嘴来呼吸。放工之后，大家再用木棍把鼻孔里的灰尘结块掏开。其二是危险程度。在陈年喜看来，干爆破就是一直在和导火索的燃烧速度和爆炸产生的冲击波赛跑，赢了继续干，输了就回家了。所以啊，似乎可以想见，这份工作让陈年喜看到了太多的生死。在一次电话中，陈年喜的妻子淑霞对他说：“你经历了太多，希望你不要再看到太多，看到的有时候比经历的还要人命。”但也正是这些经历，让陈年喜面对命运的时候多了一份清醒和坚韧。这些经历也没有让他麻木。我们可以从他的文字当中看出对命运的无奈，但也总是能看到比无奈多一份的理解与体谅。我们会认识一位倾家荡产的老板，把山体打成迷宫也没见着矿，但他没有跑路，在附近镇子开了一家小饭馆，被欠了工钱的可以吃饭不要钱。我们会认识一位死抠的工头吴德，一米五的爆破引线，他能给裁成一米二。对别人抠，对自己更抠。需要他亲自上阵的时候，他会把引线裁得更短。终于，一次爆破之后，一块石头飞起来，穿透了他的胸口。陈年喜问他为啥要把导火索弄得这么短，他说这是没有办法的事情。我们还会认识一位陈年喜的倒霉朋友。在矿山做工程，临结账了，老板却摔死了，无人可结的账就成了死账。后来借钱包了一片山林搞伐木，结果呢，开工没几天，工人被倒下的大树砸死了。这位朋友卖了家当也不够赔人家的。在陈年喜看来，穷人之穷各有各的不幸，并非不努力呀。所以陈年喜才说。我一直有宿命感，我所认识的人都活在宿命当中，每个人的明天都看得很透，哪怕是意外，其实也在意料之中。我和工友的命运其实早已由出身、时代、环境种种因素决定了。时代有时代的宿命，个体有个体的宿命，谁也逃不掉。即便他认为他的事业要丰富一些，但宿命感依然存在。但是啊，他也说，我们能做的就是在宿命里尽可能的不认命，打开一点小的边界。他还说，如果有最长久的呐喊，那就是我的诗歌和我不必生死的天南海北的打拼。陈年喜的笔下有对真实矿山生活的描写，有对生死宿命的感悟，更有对不同情感内敛又克制的表达，有友情的。面对戈壁与荒山，友情似乎特别简单。去往南疆矿山的途中，在公路边的路边摊，陈年喜第一次真正吃羊肉。在他吃完羊肉又踏上旅途的时候，摊主哈拉汉突然跑过来，把自己的应急沙刀连同牛皮刀鞘送给了他，说：“我们是好朋友了，以后来我家吃羊肉。”陈年喜发愣之余，满是感动。因为他听说刀是维吾尔族人吃饭的筷子，并不随便送人。有爱情的，他在诗歌意思里写道：“老李突然哭了，他说对不起小琴。”说着说着、啊、又笑了，他笑着说：“人一辈子有了一回爱情，就不穷了。”他也曾给爱人淑霞写过一首诗，名字就叫《爱人》。诗的最后一句是这样的：“爱人。”如果能拥有你，我愿意没有自己。是谁把我们一起带到了今天，让我们成为彼此的刀子和灯盏？书家说他最喜欢最后一句的最后一句，成为彼此的刀子和灯盏。我想，所谓刀子与灯盏，就是生活中的盾牌和希望吧。有亲情的，作为儿子，在矿山里得知母亲得了食道癌晚期。他痛苦又无助，但最终他选择劈山救母，写下了那首著名的《炸裂志》。我微小的亲人远在商山,山脚下，他们有病，身体落满灰尘。我的中年攒下多少，他们的晚年就能延长多少。我身体里有炸药三吨，他们是引信部分。就在昨夜，我岩石一样炸裂一地。作为父亲。他对儿子有着难掩的亏欠，也有着别样的期望。他在给儿子的信中说：“我养育了你的身体，建立满足你的物质需求，而在心灵的兑换上，竟从来不是父亲。”他也像一个寻常父亲一样，害怕孩子长不大，又怕孩子真的长大。在诗歌《儿子》当中，他写道：“儿子，你清澈的眼波看穿文字和数字。”看穿金刚变形的伎俩，但还看不清那些人间的实景。我想让你绕过书本看看人间，又怕你真的看清。这些文字共同构成了陈年喜的生活经历和心灵图景。它或许是残酷的，但却是最真实的。我们从这份真实当中，能看到命运的残酷，也能看到命运的馈赠，能看到无情的死亡。也能看到真挚的情感。这个世界或许是我们不熟悉的，但是这个世界又是我们最熟悉的，不是吗？最后，我们再来谈一个问题，那就是我们为什么要读陈年喜呢？或者换句话说，我们为什么需要关注像陈年喜这样的工人诗人呢？你或许有所不知，陈年喜的存在并不孤单。与他结伴而行的是一群富有才华和诗意的工人诗人，在这里，请允许我为你介绍一部围绕这一群体拍摄的纪录片《我的诗篇》。在这部纪录片里，我们会认识六位打工者，他们或是在流水线上日复一日地重复劳动，或是在地下几百米深的地方周而复始。他们中的大多数身上都有着饱经人世的苍凉感。有的甚至不堪生命的重负，选择纵身一跃，结束了生命。但在这些记录和讲述当中，你总会看到多一份的乐观向上。你或许会读到已故诗人许立志的无奈，他说：“眼前的纸张微微发黄，我用钢笔在上面凿下深浅不一的黑，里面盛满打工的词汇：车间、流水线、机台。”上岗证、加班、薪水，我被他们治得服服帖帖。我不会呐喊，不会反抗。多少白天，多少黑夜，我就那样站着入睡。但你也会被服装厂的熨烫女工乌霞打动。她说：“不管什么时候，都要像石头里的草花，推开石头，向阳生长。”日复一日的熨烫，并没有让他的心也机械麻木。在诗歌《吊带群里，他写道：“包装车间灯火通明，我手握电熨斗，集聚我所有的手温。我要先把吊带烫平，挂在你肩上不会勒疼你。我要把每个褶皱的宽度烫的都相等，让你在湖边或者是草坪上等待风吹。”你也可以奔跑，但一定要让群居飘了起来，带着弧度，像花儿一样。陌生的姑娘，我爱你。或许我们仅从上面这些诗句就已经能找到阅读和关注的理由，因为这些从生命里萃出来的句子是多么的富有诗意。这也是我的诗篇的导演秦小雨所要完成的使命。在2014年，他和财经作家吴晓波、纪录片导演吴飞跃共同策划了《我的诗篇》计划，这是一个系列计划。除了这部获奖无数的纪录片外，他们还为这些诗人出版了诗集，举办了诗会，评选了工人诗歌奖。他说，他们的愿望单纯简单。那就是将工人诗歌给予我们的感动和启示传递给更多的人，把这份底层的诗意从边缘地带带到聚光灯下。但是，带到聚光灯下的何止是底层的诗意？更有巨变时代底层的奋斗与世道人心。这群人，他们深度地参与着时代的发展和变革。我们用着的手机，可能正是许立志在流水线生产出来的；我们穿着的裙子，可能正是乌霞在高温作业环境下熨烫出来的。我们在钢筋水泥的城市里穿梭，我们穿金戴银，而这些我们习以为常的金属，可能正是陈年喜和他的工友们在矿山里、在矿洞下用命换来的。我的诗篇在北美上映的时候，陈年喜受邀出席。在参观帝国大厦时，他问随行的翻译：“这个大厦里会不会有很多我挖出的钢呢？”这些宏伟背后都是很多人的血汗啊！我们都知道，建于20世纪30年代的帝国大厦不会有陈年喜挖出的钢，但是他和他的工友们却是身体力行地参与了全球化的进程。所以，煤矿诗人老井说。井下的事儿需要有人知道。阳光没有公平地照在所有人的身上，在这一点上，他与陈年喜不谋而合。在秦小雨看来，这正是他们的诗歌作品的重大价值，那就是为广大的命运同路人立言，为底层的生存作证。总结，以上就是关于陈年喜和《活着就是冲天一喊》，我最想跟您分享的内容。我们认识了陈年喜，跟着他的笔尖，仿佛也到深山的矿洞里走了一遭。我们看到了生活的残酷，更看到了人情的冷暖。当然，陈年喜不是一个人在战斗，在为底层立言这条路上，他有许多优秀的同行者。我想，在结束今天的讲述之后，你应该要记住三件事儿。第一件事儿就是，说起陈年喜和他所在的群体，请记住，他们是诗人。是作者，他们的经历不应该作为刻板的标签，他们的经历是作者这个身份之后的内容。第二件事是，这群人在用自己的方式参与着这个世界的运行，无论他们在哪里做着什么，都值得被看见、被记住，因为我们或许正在享受他们用生命换来的劳动成果。第三件事是，我们要记住他们身上所具有的精神气质。贾平佳老师曾经说过，在陈年喜的书面前，我再次明白，我既配不上自己的幸运，也配不上目睹和感受过的痛苦。但是陈年喜们面对命运，总能挣扎着向阳而生，一如他的那句诗：“在低微的骨头，也有江河。”